0: Peraí, peraí. Você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei no trabalho agora. Eu queria ter uma mamãe e um papai pra me dar um beijinho de boa noite antes de dormir. Ah, qual é? O passatempo favorito da Liz é bater a porta na nossa casa. Não é minha mãe! Eu... Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Não, hoje não é dia de batatinha Me dá isso aqui. Boa noite, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo à Igreja Red, como é bom também para mim estar de volta, estive fora aí nas últimas três ou quatro semanas viajando pelo Brasil por um propósito muito específico, levar o nosso novo livro como igreja a outras igrejas compartilhando aquilo que Deus tem feito aqui entre nós. Foi um período muito especial, mas muito feliz de estar de volta, especialmente no encerramento da nossa série de mensagens Que foi uma série que marcou nossa história Mais uma daquelas, né? família de mentirinha Nós somos confrontados, desafiados, encorajados Sem dúvida também, transformados ao longo da série Eu tenho ouvido inúmeros testemunhos, histórias De, de maridos, esposas, conges, pais, filhos Que decidiram perseverar, perdoar e continuar buscando a vontade de Deus, isso é tão bonito, tão especial, nosso encerramento da série de mensagens Família de Mentirinha, e nós estamos encerrando a série no meio de muita polêmica, tivemos uma polêmica ao longo da última semana, muitos homens vieram me questionar e me confrontar, de porquê, na última mensagem a respeito do tema das mulheres As mulheres falaram ao invés de vir com pedreira para cima delas Assim como eles receberam Então os homens, a série começou né, Com aquele golpe ah, nos homens E eles ficaram na expectativa né, daquele Alimentando aquela mágoa, ódio no coração Vai chegar a vez delas Então eu gostaria de responder para você Por que nós passamos o bastão para as mulheres Falar sobre esse assunto Porque... Eu vou confessar, eu queria muito falar para as mulheres. Eu queria. Eu queria tanto que eu decidi estudar sobre o assunto e eu comprei um livro chamado Manual para Entender as Mulheres, ok? Só que o livro. O livro é muito complexo, eu estou tendo muito trabalho e eu, então, decidi, enquanto eu não termino a leitura, não compreendo. Eu decidi passar o bastão para elas e foi muito especial, né? Deus falou, Deus usou a vida delas de maneira incrível e foi tão especial. Agora, brincadeiras à parte, a vida familiar, o casamento, é cheio de desafios, não é? Homens e mulheres são diferentes, e diante dessas diferenças, uh, começam a surgir conflitos. Esses conflitos começam a gerar distanciamento, começam a gerar esfriamento, começam a gerar falhas de comunicação Que muitas vezes levam à separação, levam ao divórcio, essa é a realidade que nós vemos ao nosso redor, infelizmente Talvez você é uma pessoa que está passando por momentos difíceis no casamento Talvez você é uma pessoa que está passando por momentos difíceis na sua vida familiar e você se pergunta, será que deveria ser assim? Por isso essa semana eu lancei um texto, uh, antes disso, a Luísa Souza, ela disse o seguinte essa semana, ela foi para a Rede Globo, né, e lá na, no programa da Ana Maria Braga, ela abriu o coração dela, despejando toda a dor que ela estava sentindo diante de uma traição, e eu não quero... Uh, é, eu não quero julgar as intenções ocultas da atitude da Luísa, Mas eu quero destacar no discurso dela uma frase importante para nós Ela disse É uma dor impossível de explicar Você se identifica com isso? Talvez hoje você está sentindo uma dor Que é difícil de explicar Porque de fato talvez não há dor maior mais intensa do que dores causadas por feridas da vida familiar, feridas do casamento, portanto essa semana eu lancei um texto chamado família é um lugar de sofrimento, porque infelizmente nós idealizamos a vida familiar, nós idealizamos casamento e acreditamos que viveremos felizes para sempre, porém a vida familiar, a jornada familiar, nos coloca diante de muitos momentos de dor, momentos de angústia. E entenda, não há nada de errado com isso. Na verdade, amar é isso. O amor ele está intrinsecamente ligado ao sofrimento. A vida familiar, a jornada do casamento, nos leva na direção do caminho da cruz, e não há nada de errado se você está sofrendo na vida familiar, pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus, entenda, Jesus nunca prometeu uma vida isenta de dificuldades, Ele prometeu nos tornar santos e nós não somos santificados em situações favoráveis, pelo contrário, nós somos santificados através de circunstâncias que nos desafiam e nos levam a morrermos para si mesmos, é ali então, diante da cruz, morrendo para si mesmo, aprendendo a perdoar como Cristo nos perdoou, aprendendo a amar como Ele nos amou, que nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus... Portanto, se a vida familiar tem te levado na direção da cruz, você está caminhando na direção certa. É exatamente ali que Deus quer te levar, é exatamente ali que Jesus quer te levar. E entenda, se você é cristão, todas as áreas da sua vida te levarão na direção da cruz. Essa é a nossa vocação como cristãos. E nós não temos medo da cruz, porque nós sabemos que é na cruz que nosso fardo se transforma em bênção. É na nossa morte que nós encontramos a vida. É perdendo que nós ganhamos. É cedendo que nós encontramos a verdadeira vida e a esperança. Então a vida familiar é um laboratório de Deus para nos transformar. O caminho da cruz é o caminho da nossa transformação espiritual. Isso é a vida familiar. Portanto eu gostaria de encerrar hoje falando sobre esse tema. Famílias imperfeitas descobrindo a graça que transforma, talvez você tenha passado por lutas, angústias, mas eu quero hoje revelar, apresentar a você a graça de Deus, que transforma famílias imperfeitas, que transforma casamentos disfuncionais, que transforma pessoas não saudáveis e torna tudo novo, eu quero fazer isso apresentando para você Mateus capítulo 1, versículo 1 e os versículos em diante, onde nós vamos conhecer a genealogia de Jesus e através da genealogia de Jesus eu quero te apresentar a história da família de Jesus. Mateus começa o seu evangelho dizendo este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus Cristo Cristo não é o sobrenome de Jesus Cristo é o papel Cristo é a identidade de Jesus. Cristo significa o escolhido, o escolhido em hebraico é Messias, no grego a palavra Messias é Cristo, por isso ele está dizendo Jesus o Messias, Jesus o Cristo, Jesus o ungido ou Jesus o escolhido de Deus, Mateus quer dizer que Jesus é aquele que veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento e nas profecias do Antigo Testamento, dois fatores importantes, o escolhido o Messias descenderia de Abraão e especialmente da linhagem de Davi, então pássimo, na cultura judaica existiam muitos loucos que se diziam o Messias, toda hora surgia alguém dizendo que era o Messias, então o Sinédrio lá tinha um grupo de fiscais que iam questionar, que iam pesquisar, mais a fundo se era verdade Então eles levantavam perguntas E a primeira coisa que eles faziam Era verificar a linhagem dessa pessoa Se de fato ela descendia de Abraão E se ela descendia da linhagem do rei Davi Então Mateus quer nos apresentar que Jesus é o Cristo Que ele cumpre as profecias Que ele cumpre os requisitos Então ele traz uma genealogia para nos apresentar isso e entenda uma coisa Sempre que nós passamos, chegamos numa genealogia, nós costumamos pular. Porque genealogia é um negócio chato pra caramba. Não é? Confuso. Fulano gerou ciclano. Ciclano gerou o outro jotão. Aí o jotão gerou esrão. É uma porção de nomes feios sendo apresentados para nós. Aliás, se você está na dúvida, precisando de inspiração, as genealogias podem te ajudar a escolher algum nome bacana pro seu filho. É? Mas... Deixa eu apresentar algumas considerações de por que as genealogias são tão importantes. Em primeiro lugar, genealogias na antiguidade, ao contrário de hoje, eram muito valorizadas, extremamente importantes. E por quê? Porque através da genealogia você poderia descobrir a identidade de alguém. Hoje, se nós queremos compreender quem é alguém, a gente vai lá no Instagram dela e lê a bio dela. Então o Instagram, a bio do Instagram daquela época era a sua genealogia, ali revelava a sua identidade, quem você realmente é. E nessa genealogia, nessa bio, Jesus é apresentado como um judeu por excelência. Ele é descendente de Abraão, ele, é desse, ele vem da linhagem de Davi, ele é perfeito, ele cumpre os requisitos. Um outro fator interessante é que mulheres não eram citadas em genealogias, somente homens... Eram citados em genealogias Mas Mateus faz algo diferente Nessa genealogia E por quê? Porque a partir daqui Deus está começando algo novo na história Deus está trazendo as mulheres de volta Para o palco da história da redenção Convidando elas Para participar da sua história E da sua missão Nós vimos isso ao longo da série Ele fez isso não só com Maria Mas ele fez isso com Maria Madalena ele fez isso com a mulher samaritana do poço. Ele está restaurando o valor, o papel, a identidade, a importância das mulheres de acordo com a sua criação e o propósito que ele tem para a vida delas. Então essas mulheres serão citadas e valorizadas. Além disso, por último e mais importante, nós vamos descobrir nessa genealogia que aquele que é perfeito nasceu de uma família cheia de defeitos aquele que é completamente perfeito, santo, nós cantamos aqui, santo, 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 nasceu de uma família repleta de defeitos, portanto vamos olhar para essa família, ok? Ninguém teve uma família, você vai entender isso hoje, ninguém teve uma família tão esquisita como Jesus, e se Jesus nasceu dessa família, Deus pode fazer qualquer coisa na sua família também, ok? Em primeiro lugar, Mateus 1:2 2 diz, Abraão gerou Isaac. Vamos começar aqui, a lista começa com Abraão, um grande homem de Deus, o pai da fé. Deus mesmo fala sobre Abraão que ele foi o seu amigo, conhecido como amigo de Deus, o pai da fé. Mas o que nós muitas vezes não percebemos na história de Abraão, é que o pai da fé tinha muita dificuldade de confiar em Deus e foi um grande homem de Deus, mas teve sérios problemas no casamento, foi um péssimo marido, quando Abraão saiu da terra de Ur, Gênesis capítulo 10, versículo 12, Gênesis capítulo 12, versículo 10, mostra que Abraão passou com a sua esposa Sara, pelo Egito, e Abraão com medo, porque sua esposa era muito bonita... A Bíblia diz que Sara era muito bonita... Ele, ele virou para ela e disse o seguinte... Olha, não diga que você é minha esposa aqui... Diga que você é minha irmã... Porque se alguém quiser tomar você de mim... Vão me matar... E aí o que aconteceu... Abraão ficou na boa... E aí o faraó... Mandou chamar Sara... De fato ela era muito bonita... E Sara é apresentada diante do faraó... E quando o faraó vai se deitar com Sara e Abraão... Nem aí... O que acontece... Deus dá uma visão a Abraão, ao faraó num sonho, revelando que ela é esposa de Abraão, então o faraó não tem relações com ela, manda chamar Abraão e diz, Abraão, o que você está fazendo cara? Qual é a tua? E o faraó, Deus usa o faraó para peitar essa, esse homem omisso, esse homem de mentirinha que era Abraão. Agora, alguns capítulos depois, alguns anos depois, essa história se repete, Abraão não aprendeu a lição. Abraão novamente vai mentir Quando ele passa pela terra do rei Abimeleque Abraão vira para Sara com medo Dizendo o seguinte, Sara você pode dizer que você é minha irmã E não minha esposa, porque eu tenho medo deles me matarem E ao invés de proteger A sua esposa Novamente o rei Abimeleque Manda chamar Sara, Deus revela Ao rei Abimeleque que ela é esposa De Abraão, então o rei Abimeleque Manda chamar Abraão e confronta Abraão novamente Então sabe o que Abraão era? Mentiroso Abraão nesse momento era um homem sem caráter, Abraão nesse momento era um homem que tinha dificuldade de confiar em Deus, a tal ponto de que ao invés de, de, ao invés de aguardar o tempo de Deus para receber o filho da promessa, porque Sara era estéreo, Abraão era um homem muito idoso, então eles achavam assim, bom Deus não vai conseguir, a gente precisa dar uma ajudinha, então Abraão decidiu ter relações com a serva de Sara, Agar, teve um filho chamado Ismael, mas isso se tornou um problema tão grande na relação com Sara, que ele precisou despedir Agar, precisou mandar embora Ismael para bem longe, isso se tornou depois um conflito de gerações e de povos, entre esse povo descendente de Isaac e o povo descendente de Ismael, tudo por conta de uma ajudinha de Abraão, aliás, Abraão e Sara, apesar de tantas dificuldades que eles enfrentaram, uma característica bacana é que eles decidiram permanecer juntos, eles foram juntos até o fim. Entenda, eles foram casados 112 anos. Você está reclama... reclamando de ser casada há 15 anos com esse miserável aí do teu marido? Ah. Sara foi casada 112 anos com esse homem. Ela não fez só bodas de ouro, ela fez bodas de criptonita com Abraão. Ah. Mas eles foram juntos até o fim. E sabe o que é lindo dessa história? É porque no fim da sua vida... Abraão é um homem transformado por Deus A tal ponto que ele sobe o monte Moriá E ele sacrifica o filho dele Crendo que Deus proverá um substituto É uma história linda Um homem que aprendeu a crer em Deus Nós aprendemos que, com isso Que a transformação nas nossas vidas é um processo Agora Isaac Abraão gerou Isaac E nós vamos ver que Isaac Teve as mesmas dificuldades As mesmas falhas e pecados que seu pai, quando Isaac passou com a sua esposa, por Rebeca, por uma terra lá também, ele fez a mesma coisa, ele disse, Rebeca fala que você é minha irmã, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Abraão, Isaac foi confrontado por Deus na sua mentira, agora o pai mentiu, o filho mentiu, e aí vem o neto, o neto Jacó... Ah, meu amigo Neto Jacó, se teve alguém que é mentiroso, foi Jacó. Safado, malandro, passou a perna no irmão, no momento de fome lá, sabe aquele prato de lentilha? Hum, passou a perna nele lá no Masterchef, depois passou a perna no pai, criando um esquema junto com a mãe Rebeca, contra o pai, para que ele recebesse a bênção do direito de primogenitura, que era do irmão mais velho. Eles eram gêmeos, mas... Essa briga entre Esaú e Jacó, desde a barriga aconteceu, Esaú é, 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 puxou o pé de Jacó e saiu na frente, ele tinha o direito de primogenitura, então a mãe amava mais Jacó, era o preferido, era o mimadinho, então a mãe criou esse esquema, mentiu para o pai, o filho mentiu para o pai, e essa mentira custou muito caro, porque Esaú ficou cheio de ódio e quis matar Jacó. Então Jacó teve que fugir por uma terra bem distante, nunca mais viu o pai e nunca mais viu a mãe. Aí Jacó vai parar na terra de Labão e vai ser confrontado na sua malandragem com um homem mais malandro que ele que é Labão. E aí ele vai ter que trabalhar não sete, mas 14 anos para poder casar com Raquel que era a mulher que ele amava. E ao longo de todo esse processo Jacó será transformado até um dia que ele tem um encontro com Deus e ele luta com Deus. E a vida, ele se rende diante de Deus e a vida dele é transformada, ele recebe até um nome novo, o nome de Israel... e é então a partir de Israel, Jacó, que surgem as doze tribos de Israel, Judá e os seus irmãos... um dos irmãos é quem? José, é a família de José, nós conhecemos a história dessa família... os filhos de Jacó mentiram para o pai, venderam o irmão, porque eles tinham ódio do irmão, que era o preferido do pai venderam para uma caravana que ia para o Egito, e aí ah, molharam, ensanguentaram a túnica ah, colorida de José, lá no sangue do leão, levaram para o pai e disseram, oh papai, teu filho querido morreu, enganaram o pai, mentiram para o pai, então gente, essa é uma família com sérios desvios de caráter, problemas relacionados a mentira, isso trouxe sérios problemas para essa família, mas sabe o que é mais lindo dessa história? É que nós conhecemos o final da história, o final da história termina com José sentado numa mesa ao redor, com seus irmãos, perdoando eles e se reconciliando com eles, o que isso significa? Que não importa qual é a história da sua família, mas há poder no amor de Cristo, há poder no perdão, para restauração, para reconciliação, Agora a história dessa família continua e vai piorar Por quê? Mateus 1,3 diz Judá, Jerô Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar Para tudo Ouça essa história Quando nós assistimos as novelas né? A gente assiste assim, novela da Globo Eu não assisto, mas vocês assistem, são pecadores né? Aí você olha para a novela e fala assim Nossa, olha isso, que confusão, que loucura Aí a gente olha para aquelas séries do Netflix E olha que loucura, deixa eu te falar uma coisa Loucura É a história de Tamar e Judá Sabe o que aconteceu? Tamar se casou com o filho mais velho De Judá O filho dele se chamava Er Se você está procurando algum nome Para o teu filhinho, Er tá? É um nome muito legal, aí fica a dica tá? Er, ela casou com o Er Mas a Bíblia diz que Er Ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor E Deus matou ele, então existia uma lei do Levirato, e a lei do Levirato dizia que o próximo filho deveria assumir a viúva, garantindo a linhagem da família e cuidando dessa mulher, então o próximo filho de Judá assumiu Onã, Onã assumiu uma família cheia de nomes lindos, né? Onã assumiu então Tamar, só que a Bíblia diz que Onã fez o que era mal aos olhos do Senhor e Deus matou Onã, e aí a lei do Levirato dizia que o próximo filho deveria assumir Tamar, mas José, Judá ficou com medo de dar o último filho dele, sei lá, para Tamar, então ele enrolou Tamar e disse, não, mas ele é muito novo, depois a gente dá um jeito, e mandou Tamar embora, e Tamar ficou à mercê, e ela decidiu tomar medidas drásticas, ela ficou sabendo que Judá iria para uma viagem até Tímina para tosquear as ovelhas dele, e aí ela se vestiu de prostituta Ela parou no meio do caminho Conhecendo já o sogro que tinha Judá passou Chamou a atenção dele Falou assim, olha eu quero ter um encontro sexual com você E se você se deitar comigo Judá prometeu para ela um cabrito Eu vou te dar um cabrito E aí ele não estava com o cabrito junto Só que ela muito esperta falou o seguinte Não, então como penhor Como garantia de que você vai enviar o cabrito eu quero o teu cajado, o teu cordão e o teu anel, e aí eu devolvo quando você enviar o cabrito, dessa noite, dessa relação, Tamar acabou engravidando de gêmeos, quando Tamar ficou grávida, ela foi ser julgada para ser apedrejada, então ela revelou, não, são filhos de Judá, Judá teve relações comigo, então Judá reconheceu o seu erro, Reconheceu e assumiu então Tamar e o cuidado com ela, com o qual ele teve então os filhos Pérez e Zerá, e Pérez se tornou então o descendente direto de Jesus. Essa é a história da família de Jesus. Pérez gerou Esron, Eson gerou Rão, ah, Salmão gerou Boaz, vontade de comer comida japonesa, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi. Raabe para tudo, quem foi Raabe girava a bolsinha em Jericó, uma prostituta, uma prostituta na família de Jesus foi transformada por Deus, Boaz foi filho de Raabe, Boaz foi um grande homem de Deus, uma referência de Jesus Cristo no Antigo Testamento, um homem incrível, Boaz Cuja, uh, uh, gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Boaz casou com Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma Moabita, uma estrangeira, não pertencia ao povo de Deus. Mas Ruth era casada com um dos filhos de Noemi. Lembra a história de Noemi? Noemi era casada, teve dois filhos, só que o marido morreu, os dois filhos morreram, ela ficou viúva, ficou sozinha e amargurada. Ela foi voltar para sua terra, Jerusalém. Então Noemi virou para ela e disse o seguinte: Olha eu vou cuidar de você, aonde tu fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus e ela assume um compromisso de amor com Noemi para cuidar dela e sustentar ela, elas voltam para a terra de Noemi, então Ruth toma a atitude de correr atrás do sustento e ela vai até os campos de Boaz e ela vai lá recolher espigas de milho que sobraram, que caíram Daquilo que eles estavam recolhendo E ali então ela vai ter um encontro com Boaz É uma história linda, uma história romântica Que daria um filme de Hollywood Porque Ruth então, Boaz se apaixona por Ruth Eles se casam E Ruth então vai se tornar bisavó do rei Davi Bisavó do grande rei Davi Agora Noemi, ela faz parte também dessa linhagem de Davi através dessa mulher que faz parte da família dela, olha só como esse Deus transforma tragédias em lindas histórias, Davi gerou Salomão, e olha que interessante, gerou o rei Davi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas o homem segundo o coração de Deus, pisou na bola feio com Deus, e a Bíblia não esconde isso, a Bíblia não esconde o pecado, a Bíblia não esconde os erros, Por quê? Porque a Bíblia quer mostrar que Davi não era um homem diferente da gente, entenda, o homem segundo o coração de Deus não é o homem que não peca, o homem segundo o coração de Deus é o homem que chora quando peca, é o homem que se quebranta diante do pecado, e esse era Davi, alguém que se quebrantava, mas em um determinado momento da vida dele, quando ele estava se achando vitorioso, recorrentemente vitorioso, Diz, que a Bíblia, diz a Bíblia que na época que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. E todo mundo foi para a guerra e Davi ficou sozinho, ocioso. E mente vazia, de fato, é oficina do diabo. E aí Davi estava assistindo Netflix. Né? Não tinha ninguém lá, começou a assistir o que não devia. Né? 50 tons de cinza. Né? De repente ele foi para o terraço do palácio e o que ele viu? Ele viu uma mulher tomando banho ao ar livre, estilo banheira do Gugu, ah. e aí Davi fica muito empolgado com aquilo, e ele chama os soldados e diz, tragam aquela mulher até o palácio, e aí os soldados dele viram para eles assim, mas Davi, você não pode, é a mulher do teu soldado Urias e muito provavelmente Urias era mais do que um soldado de Davi, ele foi um dos valentes de Davi, alguém que deu a vida por Davi, alguém que protegeu Davi, Davi sabia muito bem quem era Urias, Urias era fiel ao seu rei Davi, mas o grande homem de Deus, pisou na bola feia, mandou trazer Bate-seba, e muitos estudiosos acreditam, que o que o rei Davi fez foi um abuso, sabe porquê? porque aquela mulher não era casada com Davi, ela era casada com Urias, e sabe, a Bíblia não fala nada sobre essa mulher desejar Davi, a Bíblia diz que o rei mandou, o rei determinou, usou o seu poder, para obter benefícios com essa mulher, e pior, para tentar esconder o seu pecado, porque ele se tornou um adulto, ele mandou matar Urias na frente da guerra, tentando esconder o pecado, de todo mundo, esse é o grande rei Davi, e esse pecado trouxe consequências duras para a família de Davi porque em certo momento houve um abuso na casa de Davi um irmão acabou estuprando a irmã o que Davi fez? Nada por que Davi não fez nada? porque talvez ele carregava essa culpa no coração de não ter autoridade para peitar o seu filho, porque ele também já tinha cometido Pecado assim Então, isso acaba criando no coração de Absalão Que era irmão da moça Um ódio gigante pelo pai Porque o pai não se posicionou o Absalão decide se vingar do irmão E decide se vingar do pai E o que Davi vai experimentar na vida familiar dele É a violência Irmão matando irmão Você consegue imaginar a dor Que o rei Davi sentiu na sua vida? muitos acreditam que foi nesse momento de dor, quando Absalão tenta matar ele, o próprio filho tenta matar ele, que ele escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no momento mais difícil da vida de Davi, ele experimenta a graça de Deus, você também pode experimentar, agora essa história continua dizendo, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batisseba, uh, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz. quem foi Acaz? Agora ele começa a descrever reis de Israel. Acaz foi um rei terrível. Acaz matou os próprios filhos. Acaz cerrou o profeta Isaías no meio. Acaz mandou fechar o templo de Deus e instituiu a idolatria em Israel. Além disso, a Ezequias gerou Manassés. Quem foi Manassés? Manassés foi um astrólogo, feiticeiro, que destruiu Israel um homem extremamente cruel, você gostaria de na sua genealogia ter homens assim? Essa é uma lista assustadora, essa lista é assustadora, pior que novela da Globo, pior que série do Netflix, essa é a história da família de Jesus, mas não é assim que termina a história dessa família, o final da genealogia nos diz o seguinte, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu a luz a Jesus Aquele que é perfeito, completamente perfeito Nasce de uma família repleta de defeitos Jesus, que é chamado Cristo, o Messias, o escolhido No encerramento da nossa série Eu gostaria de levantar três lições finais Para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento Primeira lição Não existem famílias perfeitas não existem famílias perfeitas Nem a família de Jesus era perfeita Nem a minha família é perfeita E com certeza a sua família também não é perfeita Famílias só são perfeitas quando elas chegam na igreja né? Ali elas são maravilhosas Deixa eu te contar uma história sobre a minha família A minha família, nós tínhamos o costume De acordar, meus pais acordavam cinco horas da manhã meu pai e minha mãe acordavam 5 horas da manhã, enquanto nós estávamos dormindo... Meu pai ia orar, interceder por nós... Enquanto isso, meu pai orava das 5 a 6 e meia... Enquanto isso, minha mãe ia preparar pães fresquinhos para o nosso café da manhã... Ela preparava pão sem glúten... Ela preparava pão 12 trigos, 24 grãos, 36 grãos... Né? Ela preparava pão sem fermentação, fermentação natural... Né? e ela preparava as frutas e sucos naturais, e nós tínhamos aquele café da manhã de hotel, assim maravilhoso, né? meu pai terminava de orar, minha mãe falava, meu amado, o café está servido, meu pai então ia até nosso quarto para nos acordar, meu pai abria a janela e dizia, filhos queridos, vejam as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã, e nós levantávamos da cama e falávamos assim, ó oh, nosso abençoado papai, nós louvamos a Deus pela sua vida, obrigado por nos acordar, papai. E nós louvávamos a Deus juntos, cantávamos. E quem nasceu numa família como eu, que tinha uma irmã mais nova, uma irmã mais nova, um irmão mais, irmã mais velho, nós tínhamos um banheiro na casa. Tá? Quem só tem um banheiro na casa sabe que é conflito familiar. Né? A minha irmã entrava no banheiro e ficava uma hora dentro do banheiro. E sabe o que nós fazíamos nesse momento? Nós intercedíamos pela vida dela. Ó oh, Deus. Abençoa a nossa querida irmã Ela saía do banheiro Nós abraçávamos ela E vamos tomar café juntos Nós tomávamos café juntos Todas as manhãs e ali nós fazíamos um culto doméstico De louvor ao Senhor Para depois ir para a igreja Você acha mesmo que essa é a história da minha família? Era bem diferente Sabe quando eu conto aquela história da família Indo para a igreja? Essa é a história da minha família Quando a gente ia para o culto no domingo de manhã você acha que eu queria acordar no domingo de manhã? Meu pai entrava no quarto abrindo a janela e arrancando a gente da cama, vamos lá. Você acha que a gente queria ir para a igreja? Não, nós detestávamos ir para a igreja, a gente queria ficar dormindo. Porque domingo de manhã, nove horas da manhã, eu tinha que estar na igreja para a escola bíblica dominical. E nossos pais nos obrigavam a ir para a escola dominical. E aí muitos pais e mães vão dizer assim, esse negócio de obrigar não funciona. Funciona tanto que eu virei pastor. Obrigava a gente, a gente saía, chegava no banheiro, minha irmã estava lá durante uma hora e ali começava a terceira guerra mundial, naquele banheiro discutindo, chega, é sempre a mesma coisa, e pai, minha mãe tentando intervir, meu pai já bravo voando para o carro, porque nós estávamos atrasados, aí de repente meu pai começava a buzinar no carro, vamos, vamos, estamos atrasados, né? e vinha a família inteira entrando dentro do carro, os filhos ranhentos brigando no banco de trás, eu brigando com a minha irmã, minha irmã brigando com meu irmão, meu irmão brigando comigo, era soco para todo lado e briga. E o Thiaguinho tinha uma voz insuportável. Mãe, pai, juntos! Imagina isso dentro do carro. Aquela voz insuportável, aqueles gritos insuportáveis. Só que quando a gente entrava na rua da igreja, meu pai virava para nós fazer assim: Agora chega, meu amigo. Esse era o alerta. A partir dali a gente mudava o comportamento. Chegava na igreja, meu pai saía, abria a porta para nós, falava assim: Venham, filhos, é herança do Senhor. Venha a minha querida esposa, joia rara. É? Pegava aquela grande Bíblia, colocava debaixo do braço e era família Sorriso Colgate entrando na igreja, virando para os irmãos e falava assim: A paz do Senhor. A paz do Senhor. Não é? Hipocrisia, né? Essa é a história das nossas vidas, e nós sabemos, é daí para pior. E sabe, quando nós estamos na igreja, nós estamos no único lugar que nós não precisamos usar máscaras. Aliás, se nós usamos máscaras, Deus não pode nos transformar. Não há como Deus transformar a versão que nós fingimos ser. Não há como Deus transformar a máscara que nós usamos. Deus quer transformar a sua vida e você precisa tirar as máscaras. Você precisa reconhecer o seu pecado. Você precisa admitir as suas falhas para que Deus possa agir na sua vida. Agora, como Deus transforma pessoas? Deus pode transformar alguém? Tem uma pergunta que eu quero fazer. Para que você entenda como Jesus pode transformar a vida de alguém. A pergunta é... Por que as pessoas são como são? Por que as pessoas têm os comportamentos que elas têm? Por que o teu marido age como ele age? Por que tua esposa é assim? Por que teus filhos são assim? Você já parou para pensar nisso? Porque muita gente já se questionou a respeito disso, de tal forma que foram criadas três teorias principais para explicar o comportamento humano a primeira teoria que foi criada foi por Franz Kriegs. ele criou a teoria geneticista dizendo que os seres humanos eles são condicionados biologicamente, através de uma transferência celular, de geração em geração, de pai para filho nossas falhas, nossos comportamentos são transferidos, são cargas genéticas que nós carregamos então as pessoas já nascem com propensões irremediáveis a determinados comportamentos. E é acreditando nisso que muita gente vive numa crise existencial, pensando o seguinte... Espera aí... O meu pai foi um bêbado. Então essa pessoa vive imaginando que a qualquer momento... Pode surgir essa tendência irreversível no seu comportamento. Pessoas que nasceram no meio de famílias complicadas, confusas, desvios mentais, doenças emocionais, neuroses, esquizofrenias, e a pessoa vive com medo... de que vai enlouquecer também, de que vai pirar a qualquer momento, pessoas que vivem um, tumor, um, um temor profundo, de que a qualquer momento essa carga vai se revelar na sua vida, e essa carga estará sobre seus filhos, mas há uma segunda teoria uma teoria psicológica... formada especialmente por Sigmund Freud... que é considerado o pai da psicanálise... e ele disse que os seres humanos... são condicionados pelo seu ambiente imediato... seu ambiente mais próximo, que é o lar... as figuras parentais... exercem uma influência poderosa no coração dos filhos... se você quer conhecer um filho... olha para o papai... se você quer conhecer a filha olha para a mamãe, ele disse por exemplo, que uma mãe dominadora, uma mãe muito forte dominadora com um pai fraco vai gerar filhos efeminados, assim ele explica o comportamento humano, e há uma terceira teoria, a teoria sociológica de Karl Marx que explica o comportamento humano a partir da luta de classes, ele diz que na verdade o comportamento do ser humano é influenciado pelo ambiente que ele vive O bairro que ele vive A comunidade que ele vive Se ele nasceu num ambiente pobre De pobreza na favela Se ele nasceu no meio da violência Se ele nasceu no meio do tráfico Ele está condenado, sujeito a se tornar aquilo Porque esse é o seu ambiente Agora Embora essas três teorias Possam apresentar características verdadeiras que influenciam o comportamento humano todas elas as três teorias estão completamente distantes de explicar o que acontece no coração humano mas sabe, há dois mil anos atrás um homem chamado apóstolo Paulo explicou por que as pessoas são como são e ele chamou isso de condição espiritual uma natureza pecaminosa Podemos ser influenciados pelo ambiente familiar? Sim. Somos influenciados pelo mundo? Sim. Somos influenciados geneticamente? Sim, a cargas genéticas, porém, esse não é o problema do ser humano. O problema do ser humano é muito mais profundo. O problema do ser humano se chama pecado, é um poder, uma lei atuando dentro de nós, nos afastando de Deus e nos afastando uns dos outros. Por isso Paulo disse em Romanos 7, 23 e 24 Contudo, há uma outra lei dentro de mim que está em guerra Há uma lei, há um poder dentro de mim em guerra com a minha mente Que me torna escravo do pecado Que permanece dentro de mim Como sou miserável Quem me libertará deste corpo mortal dominado por esse pecado? Quem pode me libertar disso? Paulo está dizendo o seguinte Aquilo que eu gostaria de ser Eu não consigo ser Aquilo que eu quero fazer Eu não consigo fazer O que eu não quero fazer Eu acabo fazendo Eu descobri o segredo Há uma lei dentro de mim Uma guerra dentro de mim Essa guerra se chama pecado É um poder que me escraviza Eu sou escravo do pecado E quem pode me libertar? Quem pode me transformar? Portanto, Ricardo Barbosa disse quando falamos de pecado, estamos falando de uma categoria teológica, não sociológica, psicológica ou antropológica, é um conceito que diz respeito a Deus, a criação, a Bíblia e a revelação, transformação de pessoas, criadas por Deus, diz respeito a Deus, e como Deus transforma pessoas, Paulo continua, conclui dizendo o seguinte nos versículos… 25 ele diz Dessa transformação espiritual Uma nova natureza Ele diz graças a Deus A resposta está em Jesus Cristo a resposta está... Quem vai me libertar desse corpo mortal? Quem pode me libertar das cargas genéticas? Quem pode me libertar de comportamentos adquiridos pela influência paterna? Quem pode me libertar? Graças a Deus por Jesus Cristo. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou... Da lei do pecado que leva à morte Eu não estou fadado a ser aquilo que meu pai foi Aquilo que minha mãe foi Porque a lei do Espírito que da vida me libertou Me lavou, me restaurou, me transformou Entenda isso não interessa quem foi seu tataravô Não interessa quem foi a sua tataravó Não interessa quais são as doenças da tua casa Há poder no sangue de Jesus Para lavar você e libertar você Dos comportamentos que foram legados pelos teus pais Há poder no sangue de Jesus Eu não sei quem foi seu pai Eu não sei quem foi sua mãe Mas uma coisa eu sei se alguém está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas passaram E tudo se fez novo Você pode viver uma nova história Você pode ser uma nova pessoa Deus pode começar uma nova geração em sua família A partir de você Porque há poder no nome de Cristo Há poder no sangue de Jesus Ele coloca dentro de nós Através do seu sacrifício Seu Espírito É a vida de Deus em nós mas será que não há cargas genéticas? É claro que há, eu sou muito parecido com meu pai em algumas coisas, e parecido com minha mãe em outras, será que há cargas psicológicas? É claro que há, mas eu não sou mais definido por essas cargas, esse é o um milagre que Franz Kriks não conheceu. Esse é o um milagre que Sigmund Freud não conheceu. O milagre de Jesus Cristo de Nazaré. Que da descendência de pessoas tortas. Faz pessoas transformadas. Pessoas restauradas. Novas famílias. Novas histórias. É isso que está diante de você. No poder da cruz de Cristo Jesus. Portanto, em segundo lugar. Jesus transforma famílias defeituosas. Esperança no nome de Jesus, não importa qual é a sua história, não importa qual é a sua genealogia, Jesus transforma pessoas defeituosas, famílias defeituosas. A minha casa é essa história. O pai do meu pai não foi o pai que ele foi para mim. Ele não tinha um pai como eu tive. Meu avô foi um grande homem de caráter. De caráter não, mas algumas áreas ele falou, falhou sério na questão do caráter Mas meu pai rompeu E foi transformado por Cristo Jesus A minha mãe Ela não teve a mãe que eu tive com ela A história dela é terrível, nasceu no meio da pobreza, sofreu Mas ela se rendeu aos pés da cruz E a partir da minha mãe começou uma nova geração a partir do meu pai começou uma nova geração É isso que pode acontecer hoje também na sua casa Entenda, muitas vezes eu ouço isso falo, Pessoas dizendo o seguinte Tiago, mas eu não tive a família que você teve Eu não nasci no lar que você nasceu Mas entenda uma coisa Há poder em Cristo Jesus Para que você viva uma nova história E você rompa com a sua história familiar E comece uma nova história você pode ser o pai para os seus filhos que você não teve Você pode ser a mãe que você não teve para os seus filhos Você pode ser o marido para a sua esposa que seu pai não foi para a sua mãe Você pode ser a esposa para o seu marido que sua mãe não foi para o seu pai A poder em Cristo Jesus para você viver uma vida completamente nova Tudo se faz novo Mas Tiago, Como? Qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? É estabelecer Qual será o alicerce e o fundamento da casa e do lar de vocês Eu lembro que na minha casa Eu já disse em todos os cômodos havia a palavra de Deus Mas na sala existia um versículo que era o casamento dos meus pais Um quadro bem grande escrito Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza Por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás esse é o casa, versículo do casamento dos meus pais E mais do que um versículo na parede É a história da minha família Você acha que nós não passamos por lutas? Passamos por muitas Você acha que meu pai não tinha dificuldades? Meu pai era um homem irado como eu sou Eu lembro de momentos em que eu vi ele perder a linha por conta da ira Mas eu lembro desse homem quebrantado diante de Deus, virando para mim e para os meus irmãos e para minha mãe dizendo, me perdoem, eu pequei, sabe o que aconteceu? No meio de pecados, tempestades e falhas, foi estabelecido um altar, porque tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso refúgio, e nós estabelecemos Jesus Cristo como o Senhor de nossas vidas, o Salvador de nossas vidas. E foi isso que aconteceu. Se você estabelecer Jesus Cristo como o centro da tua vida, como o um alicerce e fundamento da tua casa. Se Ele for a tua rocha, se Ele for o teu refúgio, não importa que tempestades virão pela frente. A casa vai resistir, o lar vai resistir, porque está fundamentado sobre a rocha quem se refugia em Cristo, não tem o que temer, sabe que o poder de Cristo transforma pessoas, mas por último, a transformação da família é um processo, a transformação da família é um processo, e é um processo que começa a partir da nossa própria transformação, à medida que eu sou transformado Deus pode transformar a minha família Ou seja, a mudança que Deus quer operar na tua família Ele quer operar através da tua transformação Através da tua santificação Portanto, se a transformação da família é um processo Esse entendimento nos leva à perseverança Eu não devo desistir Diante das lutas e tempestades que certamente virão, certamente Mas eu decido perseverar Porque Cristo me ensina que eu não posso desistir, Ele não desistiu de mim E eu devo amar a minha família como Ele me amou E eu devo perdoar o meu marido como Ele me perdoou E eu devo amar e perdoar a minha esposa como Ele me perdoou Ou seja, entenda uma coisa a jornada familiar nos leva para a cruz. A jornada familiar é um caminho para a cruz. E se você é cristão. Tudo na sua vida te levará na direção da cruz. Porque é ali. Que Deus irá operar na nossa transformação espiritual. E quando nós aprendemos a nos esvaziar. E quando nós aprendemos a levar os nossos fardos até a cruz, morrendo para si mesmos, é ali que fardo se transforma em bênção. É ali que nosso sofrimento se transforma em propósito, em significado, em esperança. Porque nós compreendemos perfeitamente que é a partir da nossa crucificação que nossa família pode ser transformada. E é quando eu estou sendo crucificado com Cristo. Que meu marido pode ver Jesus em mim. E é quando eu estou sendo crucificado com Cristo. Que minha esposa pode ver Cristo em mim. E é quando eu estou sendo crucificado e me esvaziando de mim mesmo. Que meus filhos podem ver Cristo em mim. Deus quer transformar a sua família. Mas Ele quer transformar a partir de você. E essa transformação é um processo. Mas nós temos uma garantia Filipenses 1,6 Diz aquele que começou a boa obra Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Não desista porque o verdadeiro amor Segundo 1 Coríntios 3,7 Não desiste Tudo suporta, tudo crê Tudo sofre, tudo espera Nós conhecemos esse amor E Cristo não somente nos liberta do pecado Mas nos capacita para amar Como diz 1 João Nós só amamos porque Ele nos amou Primeiro, na vida familiar, nós estamos sendo desafiados a amar como Cristo nos amou. Amar quem não merece, perdoar quem nos traiu, perdoar quem nos feriu. Portanto, nós vamos encerrar a série com a ceia. Como diz Martinho Lutero, a cruz é o maior de todos os refúgios, feliz é aquele que a compreende. Quem compreendeu o poder do Evangelho não tem medo de ir para a cruz. Quem corre da cruz é porque ainda não experimentou o poder do Evangelho que transforma. Há poder na cruz para a tua transformação e para transformar a tua casa. Mas na ceia, Paulo disse o seguinte sobre a ceia. 1 Coríntios 11, 23 e 24. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse Este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim Jesus convoca, convida os seus discípulos para um jantar antes da sua morte E mais, ele sabe que ali naquela mesa está o traidor Que ali naquela mesa está aquele que irá negá-lo Que disse que daria a vida por ele, mas vai negá-lo três vezes e sabia que todos os outros também iriam abandoná-lo na hora da sua crucificação, fugiriam e se esconderiam. Mas Jesus, na noite em que foi traído, na noite que ele vai viver o momento de maior dor da sua história, ele decide sentar na mesa com esses homens. Por que ele faz isso? E mais: o texto diz que ele agradeceu a Deus. Ele agradeceu a Deus. Por que ele agradeceu a Deus? Sabe por quê? Porque ele entendeu o propósito da cruz E porque ele sabe que a única maneira De reconciliar esses homens com Deus É através da sua morte na cruz Então entenda de uma vez por todas O maior objetivo de Deus não era a cruz O maior objetivo de Deus era a mesa porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele e o pecado nos afastou dEle e para Ele garantir que nós passaremos novamente a eternidade com Ele sentados na mesa, desfrutando da sua presença e desse relacionamento maravilhoso Ele precisava lavar os nossos pecados então a cruz é o caminho para a mesa Jesus agradece a Deus porque Ele sabe que é através da sua morte que Ele vai poder experimentar comunhão e a história de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos ensina exatamente isso. Que a comunhão familiar, o único caminho para a comunhão familiar, é a nossa morte para si mesmo. É a nossa própria crucificação. Como disse Paulo, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo, através da vida familiar, nos leva para a cruz. E nos dá a oportunidade. De morrer como Ele morreu por nós Mas Ele traz a garantia De vida e esperança Portanto, Ele termina dizendo Este é o meu corpo que é entregue por vocês Façam isso em memória de mim Ele está entregando Muita gente diz o seguinte, Pergunta Jesus precisava passar por isso? Não Jesus era santo, santo, santo Jesus era perfeito Ele precisava passar pela crucificação tamanha dor, ser esmagado pelos nossos pecados. Ele não precisava passar por isso. Ele era santo, santo santo. E tem muita gente que vira para mim e diz o seguinte, Tiago, eu não preciso passar por isso. Tiago, eu não acho que Deus quer que eu passe por isso. Pois posso te dizer uma coisa, Deus quer. Deus quer que você passe porque ele quer que você entenda que Cristo passou por você E porque Ele sabe que através desse caminho A sua transformação espiritual vai acontecer Quando você experimentar o amor dEle Quando você experimentar a graça dEle que é suficiente E você aprender a amar como Ele te amou E você aprender a perdoar como Deus te perdoou Sim, Deus quer que você passe Deus está te convidando, vem para a cruz junto comigo Vem morrer para si mesmo e através das situações diárias da nossa vida familiar Deus está nos convidando para morrer diariamente E para amar como Ele nos amou Façam isso em memória de mim Na ceia Nós estamos trazendo a memória o sacrifício Mas também assumindo um compromisso De que é o amor dEle É o padrão do amor dEle Que estabeleceu um novo padrão em nossas relações e é por isso que a ceia diz o seguinte Quem não discerne o corpo Peca contra o corpo E vai acabar adoecendo pode até morrer Sabe o que significa isso? Quem conhece o novo padrão Da nova aliança E não pratica esse novo padrão em suas relações Não entendeu o amor de Deus Ainda não entendeu o que Cristo fez Olha que compromisso importante Nós estamos assumindo na ceia uns com os outros O compromisso de amar como Ele nos amou Compromisso de amar teu marido como Cristo te amou Compromisso de dar a vida pela tua esposa como Cristo deu a vida por ti E ele termina dizendo Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice Disse esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue Façam isso em memória de mim sempre que o beberem Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice Anunciam a morte do Senhor até que Ele venha Nós assumimos esse compromisso porque temos essa esperança Na volta de Jesus Cristo E nós sabemos que quando Cristo voltar Nós desfrutaremos da glória eterna em Cristo Jesus Portanto não temos medo hoje de nos doar e nos oferecer Porque nós sabemos que há uma glória eterna esperando por nós com Cristo Jesus E essa é a nossa recompensa Está disposto a assumir esse compromisso? Quero te convidar a pensar nisso